0: Damit wir die dritte Welle bremsen, damit wir sie brechen, damit wir sie umkehren, reichen die bisherigen Bund-Länder-Beratungen alleine nicht mehr aus, sondern muss unsere Pandemiebekämpfung stringenter, konsequenter werden.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Na klar, ihr wisst, wer das war und worum es geht. Die bundeseinheitliche Notbremse in der Corona-Pandemie nämlich.
3: Ja, die gucken wir uns heute im Detail an und wir gucken uns vor allem aber auch die Kritik daran ein bisschen genauer
2: an. Aber erstmal eine Frage an euch. Könnt und wollt ihr das eigentlich noch hören alles? Also, wir sind ja quasi von Berufswegen süchtig nach diesen ganzen Drehs und Wendungen. Hier. Ja,
3: aber ehrlicherweise, selbst uns wird es manchmal so ein bisschen viel in Schon, diesen ja, Tagen. Tatsächlich.
2: Trotzdem hilft ja nichts, diese Beschlüsse, die wirken sich nun mal auf unser aller Leben aus, seien wir ehrlich.
3: Ja. Deshalb sagt uns mal gerne, wie ihr das seht. Wollt ihr jeden Tag die volle Dröhnung Corona-News oder, oder vielleicht auch ab und zu mal lieber ein bisschen was ganz anderes?
2: Schreibt uns newsjunkies.inforadio.de ist unsere Mailadresse und die Empfänger eurer Mails. Die heißen in dieser Woche Jens Lehmann und Katharina Hopp.
3: Jawohl, und heute ist Dienstag, der 13. April 2021. Gut zwei Wochen ist es jetzt her, dass eine sichtlich angefressene Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Talkshow von Anne Will saß. So ein paar mhm. Tage vorher musste sie sich noch für diese vergeigte Osterruhen-Geschichte entschuldigen. Ja und in der Talkshow hat sie dann doch ziemlich deutlich gemacht, dass sie von den Alleingängen der Länder wirklich genug hat und
2: dass sie nochmal am Infektionsschutzgesetz schrauben will. Denn, und das haben wir in den langen Monaten, die diese Pandemie ja jetzt auch schon dauert, immer wieder selber gemerkt, der Föderalismus, der ist jetzt für die Corona-Bekämpfung nicht immer die beste Voraussetzung, kann man sagen. Weil das bei mir jetzt so ein bisschen polemisch werden könnte, wenn ich das sage, lasse ich das einfach mal unseren Kollegen aus dem Hauptstadtstudio Kai Küstner zusammenfassen. Das Problem war ja in Sachen Corona-Bekämpfung, gerade aus Sicht des Kanzleramts, dass es zwar seit Anfang März ja diese vereinbarte Notbremse gab, aber es eben die einen Bundesländer gab, die da ganz kräftig dran zogen. Andere, die ruckelten mal so ein bisschen dran. Wiederum andere taten so ein bisschen so, als gäbe es diese Notbremse gar nicht. Und das soll jetzt alles einheitlich werden. Und da geht man tatsächlich in die Hoheit der Länder hinein. Und nämlich genau in die Bereiche, wo die Ministerpräsidenten auch sonst immer aufschreien und diesen leicht beleidigten Standardsatz das ist aber Ländersache vom Stapel lassen.
3: Ja, und dafür musste jetzt wie gesagt das Infektionsschutzgesetz geändert werden und das ist, kann man nicht anders sagen, in Rekordgeschwindigkeit geschehen tatsächlich. Mhm. Das Kabinett hat heute Vormittag Nägel mit Köpfen gemacht, eine Änderung des Gesetzes auf den Weg gebracht, wie es ja immer so schön heißt.
2: Lieblingsnachrichtenformulierung, ja.
3: Ja, und da ist jetzt also, Achtung, wieder super Formulierung, eine Bundesnotbremse drin.
2: Wieder eine dieser Wortneuschöpfungen ne, in dieser Corona-Pandemie. Mhm, kommt ins äh, Wörterbuch rein. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt es uns auf ihre Weise.
0: Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch. Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei. Dort, wo die Zahl der Infektionen stabil unterhalb der Inzidenz von 100 ist, sind es weiterhin die Länder, die in ihren Verordnungen über Einschränkungen genauso wie über Lockerungen entscheiden.
2: Total nett, aber wie gesagt, wenn die Inzidenz über 100 liegt, dann müssen wir uns wohl demnächst in ganz Deutschland auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden einstellen.
3: Ja, genau, das ist nämlich vorgesehen. Ne? Eine Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, wenn die berühmt-berüchtigte 7-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über der 100 liegt. Mhm. Dann müssen auch, du hast es gesagt, die meisten Läden wieder schließen. Kultur, Sport, Freizeitangebote, alles dicht. Ja, und wenn die Inzidenz über die 200 steigt das ist in der dritten Welle ja wohl häufiger zu erwarten, Ja leider. Ähm, dann sollen auch die Schulen
2: wieder geschlossen werden. Höchstens mal eine Ausnahme für Abschlussklassen. Das sind echt einschneidende Maßnahmen, das muss man sagen. Das weiß aber auch Angela Merkel.
0: Ich bin mir ganz bewusst, dass es harte Einschränkungen sind. Alle diese Maßnahmen dienen einem einzigen Ziel. Dem Ziel, unser ganzes Land aus dieser Phase der stetig steigenden Infektionszahlen, der sich füllenden Intensivstationen und der bestürzend hohen täglichen Zahl der Corona-Toten herauszuführen.
2: Genau, das hatte Merkel ja auch schon bei Anne Will angedeutet. Aber genau da liegt halt auch das Problem, Problem für die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, denn mit dem neu gefassten Infektionsschutzgesetz wird eben, wir haben es vorher schon von Kai Küstner so ein bisschen gehört, klar in die Länderhoheit eingegriffen.
3: Und entsprechend sind doch die Reaktionen. Ja, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zum Beispiel, der findet das überhaupt nicht gut, der hat schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut, also da ist das Gesetz dann mit Kanzlerinnenmehrheit durch den Bundestag durchgegangen ja, und dann findet er es aber immer noch blöd.
4: Das ist etwas, was mir im Moment fehlt, dass nach einem Jahr, der Bundestag hätte ja im letzten Jahr zu jeder Tages- und Nachtzeit zusammenkommen können, dass nach einem Jahr jetzt im Bundestag etwas beschlossen wird, was doch sehr pauschal formuliert ist und ein, na sage ich mal vorsichtig, auch ein Teil der wissenschaftlichen Beratung vielleicht nicht hinreichend würdig.
3: Ja, da spielt er vor allem auf die Ausgangssperre an, die... Er ja, trägt ja nach Ansicht mancher Experten nicht so richtig dazu, bei Infektionen
2: zu verhindern. Kommen Klar, wir später nochmal drauf. Genau, gibt es zwar auch noch andere äh, Argumente dafür und dagegen, aber es gibt auch aus anderen Ländern Kritik eindeutig an dieser ganzen Geschichte. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der will nämlich diese nächtlichen Ausgangssperren erst ab einer höheren Inzidenz verhängen. Niedersachsens Regierungschef Weil von der SPD, der sagt, ähnlich wie Müller, die Regelungen in seinem Land, die seien sowieso schon strenger und die würden das auch bleiben.
3: Ja, also das äh, bekannte vielstimmige Echo, ja. wann immer die Bundeskanzlerin was sagt zum Thema, muss man ja so festhalten. Naja, und dann ist es ja auch nur konsequent, was Michael Müller auch schon gestern Abend bei rbb24 gemacht hat, nämlich nach Schlupflöchern gesucht.
4: Naja, es gibt dann schon eine bundesgesetzliche Grundlage, die zu achten ist und wahrscheinlich wird es auch juristisch dann geklärt werden, wie weit Einschränkungen gehen können. Aber natürlich wären die Bundesländer im Grundsatz erstmal daran gebunden, in der Umsetzung, wie zum Beispiel im Bildungsbereich, gibt es mit Sicherheit auch weiteren, weiteren Spielraum für die Bundesländer, den wir auch nutzen würden.
3: So, so, da ist das Infektionsschutzgesetz in seiner neuen Form noch nicht mal wirklich durch. Da weben erste Länder schon am nächsten Flickenteppich.
2: Ja, das wunderschöne Wort Flickenteppich, da ist es wieder. Und interessant auch, er hat von juristischen Konsequenzen gesprochen. Also äh, da können wir uns vielleicht noch auf einiges gefasst machen. Nächste Woche auf jeden Fall soll die Bundestagssitzung stattfinden, von der er auch schon sprach äh, und in der dann über das Gesetz abgestimmt wird. Und ich glaube, dann könnte das wirklich sehr unterhaltsam das werden. Das glaube ich allerdings auch. FDP-Chef ja. Lindner, der hat in den letzten Tagen ja auch schon so in ziemlich allen Medien den Ton vorgegeben. Hier zum Beispiel in der ARD. Es gibt einen äh, Schnellschuss, ein mit heißer Nadel gestricktes äh, Gesetz mit dem Unterschied, man berät noch nicht mit den Ländern. Das heißt, die Nachteile des alten Verfahrens werden mit neuen Nachteilen verbunden. Ich verstehe nicht, warum Frau Merkel nicht eine Regierungserklärung macht im Parlament wird diskutiert, danach spricht sie sich mit den Ländern ab. Das wäre ein besseres Verfahren.
3: Tja, Fundamentalopposition nennt man das wohl. Ne? Mhm. Aber er geht auch wieder einen Schritt zurück, ne? weil Moment mal, Merkel und die Länder, das ist ja genau das Prinzip, das uns in die jetzige Situation gebracht hat.
2: In der Tat und mal ehrlich, das Gesetz, das zort ja auch nur noch fest, was man vor Wochen in genau diesem alten, jetzt kritisierten Format beschlossen hat, an das sich eben nur keiner hält. Jetzt haben wir ein bisschen die formale Kritik gehabt. Reden wir doch mal über die inhaltliche Kritik an diesem neuen Infektionsschutzgesetz oder dieser neuen Fassung. Was Lindner und die FDP vor allem stört, ist zum einen die Orientierung an der Inzidenz. Und zum anderen sind es die nächtlichen Ausgangssperren. Die seien nämlich unverhältnismäßig, sagen sie. Ja und hier erleben wir jetzt
3: tatsächlich etwas, das sonst
2: wirklich sehr
3: selten vorkommt. Oh ja. FDP und Linke sind sich einig. Mhm. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, der schreibt in einem Brief an das Innen- und Gesundheitsministerium, mit nächtlichen Ausgangssperren drohe ein tiefer Eingriff in die Bewegungsfreiheit. Das könne nicht einfach so en passant beschlossen werden.
2: Und man kann sagen, da schließen sich die Reihen der Opposition noch weiter. Die dritte Partei, die hier nämlich mitgeht, das sind die Grünen. Fraktionschefin Katrin göring eckert die hat das Konzept der Ausgangssperre heute früh bei uns im Inforadio komplett angezweifelt.
1: Ich glaube, da muss klar sein, das kann immer nur das allerletzte Mittel sein und man muss sich dann auch klar darüber sein, wie wirksam solche Ausgangssperren tatsächlich sind. Wenn sich die Leute dann irgendwie alle umliegen treffen und dann im Zweifelsfall noch woanders übernachten, dann bringt es nichts. Dafür muss man sich überlegen und das ist im Gesetz bisher nicht der Fall, ob das tatsächlich eine wirksame Maßnahme ist oder nicht. Und eine verfassungsgemäße Maßnahme, das gehört ja dazu.
3: Ja und bei Letzterem hat sie, wie einige andere auch, muss man sagen, Bedenken, glaubt er, dass so eine Ausgangssperre nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das ist wohl auch das Juristische, was Michael Müller vorhin angedeutet hat. Wahrscheinlich,
2: genau. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, sind die Grünen deutlich weniger Anti als FDP und Linke. Äh, wollen wir mal unterstellen, dass das auch daran liegen kann, dass man sich vielleicht regierungsfähig zeigen will? Möglich, jo. möglich. Ja.
3: Aber gut, wie auch immer, von der Partei heißt es, also wir gehen da grundsätzlich mit. Auch wenn die Notbremse jetzt nicht unbedingt das ist, was wir uns vom Bund wünschen würden. Eigentlich hätten wir da gern deutlich umfassendere Ansagen. Aber gut, wenn schon nur Notbremse, dann soll bitte aber auch die Industrie klar ausgebremst werden. Nochmal Katrin göring eckert
1: Ich glaube, dass erstens das Ganze nicht bringt, wenn wir nicht endlich ganz klar an die Arbeitswelt herangehen, wenn es dort... Verpflichtende Tests gibt überall da, wo man tatsächlich präsent arbeiten muss, wenn klar ist, dass Homeoffice wirklich durchgeführt wird und auch kontrolliert wird, ob das durchgeführt wird und äh, dass nicht nur Tests stattfinden, sondern eben auch Arbeitsbedingungen mit Abstandregeln, mit gegebenenfalls festen Teams, die sich abwechseln etc. Wir können nicht eine Einschränkung nach der anderen im privaten Bereich machen und in der Arbeitswelt treffen sich alle und können sich dort auch nach wie vor anstecken.
3: So, und jetzt werden die Karten nochmal neu gemischt. Da geht natürlich die Linke mit. Klar. Die FDP ist raus. <lacht> Eindeutig. Und dafür kommt jetzt aber die gar nicht mal so oppositionelle SPD. Die findet das nämlich auch.
2: Ja, das ist so ein bisschen der Knackpunkt die letzten Tage gewesen. Eigentlich kann der Regierung die Kritik aus der Opposition ja ziemlich Wumpe sein. SPD und Union haben die nötige Mehrheit im Bundestag, um das Gesetz auch so durchzubringen. Aber dafür müssten halt schon auch so gut wie alle Abgeordneten mitziehen. Und erstmal mussten sich die beiden Koalitionspartner überhaupt einig werden. Und das war bei dem, was wir eben von der grünen Fraktionschefin gehört haben, ja auch gar nicht so leicht, muss man sagen.
3: Nee, da hat die SPD koalitionsintern ziemlichen Druck gemacht, um zwei Punkte durchzusetzen. Erstens, das Kinderkrankengeld muss angehoben werden, haben sie geschafft, um zehn auf 30 Tage. Und Betriebe müssen ihren Beschäftigten Tests anbieten, also allen, die anwesend sein müssen. Darauf hat die SPD bestanden und ja, das hat sie auch schon fast zu so einer Art Klassenkampf erhoben. Ja. Äh, hier Fraktionschef Rolf Mützenich.
4: Die Union muss sich jetzt endlich mal entscheiden. Ist sie eine Partei, die nur für die Arbeitgeber hier im Deutschen Bundestag sitzt oder kümmern wir uns um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so wie wir das tun? Achtung, Achtung, Wahlkampf.
3: Aber trotzdem, man hat sich geeinigt und zwar auf folgenden Kompromiss. Betriebe werden dazu verpflichtet, Tests anzubieten, aber sie müssen jetzt nicht überprüfen, ob die auch wirklich gemacht werden. Also keine
2: Testpflicht für uns, aber Testanbietungspflicht für unsere Betriebe. Ja und da nochmal, wie viel genau, Arbeitsminister Hubertus Heil?
4: Mindestens einmal die Woche. In den Bereichen, in denen das Infektionsrisiko besonders hoch ist, weil zum Beispiel Saisonarbeitskräfte in Sammelunterkünften sind oder Menschen sehr viel Publikumsverkehr haben, mindestens zweimal die Woche. Das ist Aufwand, aber es ist nicht unverhältnismäßig und der Markt, das sagt der Bundesgesundheitsminister inzwischen auch, gibt es her, dass man sich solche Tests auch beschaffen kann.
2: Ah ja, damit wäre die SPD also weitgehend zufriedengestellt, kann man sagen. Aber Ruhe ist dann trotzdem noch nicht, weil wir hatten die CSU noch nicht in der ganzen Aufstellung. Ja. Heute kommt dann nämlich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt noch um die Ecke, wohlgemerkt nach dem Kabinettsbeschluss, und sagt, Schulen erst ab einer 200er Inzidenz zu schließen, das findet er nicht so toll. Er hätte sich das deutlich früher gewünscht, denn in Schulen gäbe es, und da stimme ich ihm mal persönlich zu, ein erhebliches Infektionsgeschehen.
3: Jetzt frage ich mich aber, warum sagt er das?
2: Also <lacht> ja. öffentlich. Mhm.
3: Will er jetzt einfach noch mal ein bisschen Stunk machen oder will er sogar vor der Bundestagsdebatte vielleicht doch den einen oder anderen Unionsabgeordneten noch zur Abkehr bewegen und dann
2: warum wieder das? Also ich kriege es gerade nicht so richtig zusammen, wo das herkommt. Vielleicht, und das ist ein total irrwitziger Gedanke, aber vielleicht folgte er da auch, äh, Herr Dobrindt, einmal seinem Gewissen. Also so ganz ohne Fraktionszwang. Wäre doch zu schön in dieser Pandemie, aber ehrlich gesagt bei Dobrin nicht wirklich zu erwarten.
3: Ich wollte jetzt schon gerade überlegen, ob du ein bisschen naiv geworden bist.
2: Nein, 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 ich gebe es jetzt zu.
3: Ja, vor allem, ich meine Wahlkampf, K-Fragenzeiten, also irgendwas wird ihn getrieben haben. Also nächste Woche soll die Nummer durch den Bundestag. Wenn es da klemmt, dann wird es ein bisschen ungemütlich, weil eigentlich sind sich nämlich schon alle einig, dass die ganze Nummer schnell gehen muss, damit sie was bringt. Hören wir stellvertretend SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.
4: Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, das muss in wenigen Wochen, in zwei Wochen zu lösen sein. Weil wenn wir uns hier zu viel Zeit verschenken, dann ist dieser Effekt, dass man es jetzt national und einheitlich lösen will, wieder verpufft.
2: Ja, das mit dem schnell ist halt nicht so unbedingt die Stärke der parlamentarischen Demokratie. Aber ganz ehrlich, Walter Bojans lehnt sich meiner Ansicht nach noch nicht weit genug aus dem Fenster. Denn selbst in zwei Wochen ist die dritte Welle nicht mehr zu brechen.
3: Wo wir jetzt gerade so viel über einheitliche Regeln gesprochen haben, Berlin hat heute beschlossen, dass Menschen, die beide Impfungen gegen Corona bekommen haben, keine Tests mehr machen müssen. Also einfach Impfausweis in der Tasche und dann ab zum Shoppen oder ins Museum. Soll ab Sonntag gelten.
2: Ja, aber nur so lange, bis die Bundesnotbremse dann wieder greift und alles wieder zu ist. Was hast du dann davon?
3: Naja, bis dahin. <lacht> bis die dahin, wenigen Stunden. Genau, sind, naja komm, bis nächste Woche ist noch ein bisschen Zeit. Du hast recht. Ähm, sind sie dann jetzt ganz plötzlich durch die Hintertür reingerutscht, die lang und viel diskutierten Privilegien für Geimpfte. Berlin Stimmt. hat sie.
2: Es war für mich heute Morgen der Hinhörer, Japan will 1,2 Millionen Tonnen. Also 12 Millionen Hektoliter. Toll, diese Umrechnungstabellen im Internet. Wie viele saarländische Badewannen? Nein, ah, ich will es nicht wissen. Radioaktiv verseuchtes Wasser. Darum geht es zumindest. Also nochmal, 12 Millionen Hektoliter radioaktiv verseuchtes Wasser will Japan ins Meer kippen. Einfach mal so. Das ist. Ehemaliges Kühlwasser, das seit zehn Jahren, also nach dem verheerenden Tsunami und der Reaktorkatastrophe von Fukushima in riesigen Tanks darum gammelt, ja. Und jetzt hat das japanische Kabinett entschieden, das Zeug filtern und dann halbwegs verdünnt ins Meer fließen zu lassen. Grund, man braucht den Platz und in zwei Jahren soll es dann losgehen.
3: Das klingt für mich nach einer riesigen Umweltverschmutzung und zwar mit Ansage.
2: Definitiv. Experten befürchten schon, dass sich radioaktive Stoffe im Meeresboden, aber auch im ganzen Meeresgetier in den Fischen einlagern. Entsprechend sind Anwohner, Umweltaktivisten, Fischereiverbände, aber auch die Nachbarländer China, Taiwan, Südkorea, alle sind empört. Das Problem ist nur, Japan darf das. Weil sie eben alle internationalen Standards von der IAEO und auch sonstigen Organisationen für nukleare Sicherheit strikt einhalten. Ach so, na dann bin ich beruhigt. Gott sei Dank, ne? Die Nachricht, dass ein schwarzer
3: Mann in den USA bei einer Polizeikontrolle ums Leben kommt und dass es daraufhin Proteste gibt. Das ist, so bitter es ist, aber inzwischen ja kein so großer Schocker mehr wie noch vor ein paar Monaten.
2: Nee, überhaupt nicht. Traurig aber war, man stumpft echt ab, je öfter man von solchen Vorfällen hört, oder?
3: Ja, aber was ich dann heute früh gehört habe, das hat mich nochmal so richtig zusammenzucken lassen. Die Polizei in Minneapolis sagt, das, was da vorgestern passiert ist, war ein ganz schreckliches Unglück. Denn die Polizistin habe gedacht, sie habe nur ihren Taser in der Hand, also ihren Elektroschocker und Gar nicht die geladene Waffe, das ist halt beides ganz dicht nebeneinander am Gürtel.
2: Ist klar. Summer. Dazu fällt mir echt nichts mehr ein. Mit dieser Mischung aus, wie soll man sagen, Empörung und Verwunderung müssen wir euch jetzt leider in den Abend entlassen. Ähm, ja. Bis morgen. Bis morgen.
3: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.